0: Willkommen zum Dator-Coaching. Tauchen Sie die Gespräche mit dem Peter. Gespräch, die dich unterstützt. Gespräche, die deinen Wandel begleitet. Vielleicht den Anfang für die Mind-Upgrade. Der Podcast kann abonniert werden, sodass du Ihre Reise und Ihre Transformation kannst anfangen kannst, Deine hypno coach sehen. Willkommen zum Tattoo Coaching, Staffel 2, Episode 52. Hast du dich auch schon gehört sagen, immer ich, die anderen nie? Oder hast du nicht auch schon gehört, Frauen können nicht parkieren? Ist das wirklich wahr? Natürlich nutzen wir die Phrase ab und zu. Also nicht unbedingt, Frauen können nicht parkieren, aber so allgemeine Generalisierungen. Also so die Welt vom Absoluten wie nie und immer. Ich rede heute mit dem Peter über die Art von Kommunikation und wie man da auch ein paar Sachen entlarven kann. Viel Spass beim Zuhören. Hallo Peter.
1: Salut, Sina.
0: Heute haben wir ein spannendes Thema, Generalisierungen. Also wir haben jetzt gerade vorhin kurz gelacht. Wir haben halt gesagt, auch wir sind ja Babybooms. Also wir sind auch eine Generalisierung. <lacht> <lacht> also eigentlich jede Generation, wo mit XYZ ungelöst benannt wird, ist eine Generalisierung. Also da gibt es keine Ausnahmen, sondern alle. Ähm, ist das eine schlechte Sache, wenn man das macht? Ich glaube nicht. Wir nutzen das ja im Alltag. Also wir tun uns mit dem auch eine gewisse Kompetenz zuschreiben. Also wenn, wenn ich dir jetzt sage, ich bin eine gute Schwimmerin. Ähm, ich weiß jetzt, dass ich nur einen Kilometer schwimmen kann, aber du denkst vielleicht, die, die, die Frau kann hm. über, über irgendeinen Kanal schwimmen oder die hm. schwimmt über den See und durch
1: Da kollidieren unsere äh, Welten.
0: <lacht> genau.
1: Also in meiner <lacht> Welt ist ein guter Schwimmer einer, der minimum über den Ärmelkanal kann schwimmen kann. Während in deiner Welt einfach
0: jemand, ein guter Schwimmer oder Schwimmerin ist, der einen Kilometer schwimmen kann, am Stück.
1: Und so müssten wir jeweils, wenn wir miteinander, miteinander kommunizieren, unsere Welt zuerst abstimmen, was das, ja schier unmöglich ist. Ja,
0: also es, gibt, es gibt natürlich Orte, wo, wo das durchaus Sinn macht, dass man die Welt da abstimmt. Also wenn ich ähm, ein tiefes Gespräch mit dir eingehe, und wenn es wirklich ums Schwimmen geht, oder? dann frage ich vielleicht nach. Weil in meiner Welt eben ist das schwimme ich einen Kilometer und für dich habe ich den Ermelkanal jeweils hin und zurück zurückgelegt. Wo du dann vielleicht müsstest fragen, ja, wie weit schwimmst du denn am Stück oder wie viel magst du denn schwimmen oder was für ähm, Schwimmarten beherrschst du? Hm. Also damit du ein genaues Bild bekommst. Das Gleiche ist ja, wenn Menschen von, von ihren Hunden erzählen. Ich nicht weiss. Also in meiner Welt ist ein Hund vielleicht ein deutsche Dogge. In deiner Welt ist es vielleicht ein kleiner Chihuahua. Und somit haben wir auch hier eine Kollision. Und dann sage ich, ja, aber die sind doch friedlich. Die sind doch Kinderlieb. Und in deiner ja. Welt, Vielleicht der Chihuahua, den du kennst, ist das nicht. <lacht> Vielleicht eher ein bisschen ein -Tier, <lacht> gerne Also da geht es durchaus darum, dass wir miteinander einen Weg findet, <lacht> dass man das ein bisschen genauer definiert.
1: Und in jedem Projekt, oder in jedem guten Projekt, tut man ja zuerst immer am Anfang vom Projekt Begriff abstimmen. Was verstehst du darunter? Was ist deine Aufgabe genau? Und... Äh, mir, wenn ich das sage, bedeutet das in der Welt auch das. Und so dürfen wir unsere Sprache zuerst einmal justieren, damit wir uns also richtig drunter verstehen.
0: Ja, und gleich gibt es ja jetzt bei der Generalisierung, also wenn man das nicht macht, gibt es große Missverständnisse und dann gibt es natürlich die, die wunderbaren Aussagen wie, Frauen können nicht parkieren oder... Jemand sagt, alle Katzen sind gefährlich. Oder wenn du irgendwo ein Balsamico-Honig-Gelassé siehst, lasst die Finger davon. Weil auch da kommt vielleicht eine Erfahrung rein, dass ich vielleicht als Kind irgendwie ein kleines flauschiges Büsse angelangt habe. Das hat mir eines geputzt mit der Kralle. Es hat weh gemacht. Und seitdem sind alle flauschigen Büsse für mich gefährlich. Ich vielleicht irgendwo ein Glas gegessen, also ein honig balsamico Glas und das furchtbar gefunden. Und mein Unbewusstsein wird mich davor schützen. Wollen. Und das wird mir jedes Mal, wenn ich eine flauschige Katze gesehen oder ein balsamico honig irgendwo auf der Liste gesehen, das wird aus meinem Mind heraus gestrichen, weil das kommt nicht gut.
1: Ähm, ist es wahr? Ich denke mir, für dich ist es wahrscheinlich wahr. Und ich denke mir auch, dass die Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du die auf eine Art generalisierst, also dass du eine Regel daraus machst. Und es kommt, denke ich mir, auf den Charakter drauf auf, auf den eigenen Charakter, ob du in der Lage bist, jetzt die Regeln wieder zu korrigieren, wenn sich die Aussage oder die Annahme oder die Generalisierung als falscher wisst, dass du sagst, in großen Fällen stimmt das nicht und dass du eine Korrektur von dem vornimmst?
0: Ja, ich, ich glaube, es kann ja auch verheerend, also verheerend für Auswirkungen haben. Stell dir vor, deine allererste Beziehung mit einem Menschen war schlimm, also, du hast keine gute Erfahrung gemacht und nachher nennst du dich vielleicht beziehungsunfähig. Weil es passiert einfach wie keine neue Beziehung mehr. Und da muss man vielleicht auch genauer hinschauen. Wie du sagst, man muss sagen, ist es wirklich immer so? Sind immer alle Beziehungen schwierig? Äh, sind alle Beziehungen unmöglich? Oder habe ich schon mit Menschen Beziehungen gehabt, was es durchaus funktioniert hat? Also, dass, dass man das durchaus hat dürfen, hinterfragen Ob jetzt die Beziehung ...könnte positiv werden, weil man ist ja nicht mehr mit dem gleichen Menschen zusammen, sondern man kommt ja mit einem neuen Menschen in, in Kontakt, der ja einen ganz anderen Hintergrund hat, wo, wo durchaus ja sehr liebenswert und sehr zuvorkommend kann sein kann. Also, dass man wirklich dann dort genauer anfängt zu analysieren, also dass es wirklich so oben hm. runter schankt, oder? Hm. Wann hat es denn funktioniert? Hm. Wie hat es denn funktioniert? Hm. Und dort vielleicht auch, wo man seinen eigenen Anteil hm. hat, dass das vielleicht nicht so prickelnd ist.
1: Vielfach ist es einfach so, dass die Vornamen, die du hast, irgendwie so zu dem zu dem Weltbild wird. Und dass auch die Leute, die du triffst, irgendwo in, in das Bild dann auch reinpassen. Also, dass du dir unter Umständen Leute suchst, die genau das bestätigt, wo du immer gedacht hast.
0: Ja, natürlich, wenn ich das Gefühl habe, alle Politiker sind korrupt, dann werde ich sicher Gleichgesinnte finden, die in den gleichen Horn ähm, Bis ich dann vielleicht einmal einen Politiker begegne, der wo wo aber nicht wo korrupt ich ist. Enttäuscht. ist wo mich enttäuscht, <lacht> genau. So quasi die Maske wegnimmt von, von meinem Glauben, dass alle Politiker korrupt sind. Und ich glaube, da, da wird es manchmal auch so gefährlich, wenn man ähm, so, hm. so Sachen sagt. Oder, ähm, was habe ich gehört, Aber alle Fußballer sind dumm. Ich meine, woher weiß, der das, wo das sagt? Ist das wirklich wahr? Und warum setze ich so etwas in die Welt?
1: ein hm. geschickte Rhetoriker ähm, hat auch da eine Regel kreiert, die äh, aus dem Ganzen einen hat. Und zwar heißt die Regel, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: <lacht> Danke vielmals.
1: <lacht> Somit, wenn es mal einen Politiker gibt, der nicht korrupt ist, schliesst die Regel nicht aus, dass alle anderen Politiker korrupt sind.
0: <lacht> Ach, das ist in von Fall Regel. Also in Immer deine Regeln. <lacht> Aber es gibt ja auch in den in der Märchen so wunderbare allgemeine Generalisierungen. Zum Beispiel das tapfere Schneiderlein. Sieben auf einen Streich und er zieht mm. noch in Welt raus.
1: Den finde ich jetzt cool, ja.
0: Oder ähm, Tischlein deckt dich. Esel streckt dich. Knüppel aus dem Sack <lacht> Ich meine, das sind auch Generalisierungen. Und die werden uns ja eigentlich schon. Vielleicht heute ja weniger. Weil ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr lesen Aber mir hat man die noch so mit auf den Weg gegeben. Also, man tut so wie gewisse Sachen in die Landkarte von unserer Realität setzen. Also beim tapferen Schneiderlehen, also das dass man durchaus mutig sein darf. Weil man vergisst ja nie unterwegs in der Geschichte, dass sie sieben sind Und ähm, er doch irgendwo so ein bisschen ein Held wurde ist auf seinem Weg <lacht> <lacht> durch die Geschichte. Also, dass äh, vieles möglich ist. Ähm, wie gesagt, es ist ja nicht, nicht nur schlecht. Also, wenn ich zum Beispiel eine Katzenallergie habe, also eine Katzenhaarallergie, dann ist es vielleicht gescheit, wenn ich alle Katzen als gefährlich betrachten. Aber wenn es darum geht, ob es gefährlich sind, wenn es mich kratzt, dass ich durchaus auch die Analyse machen sind wirklich alle Katzen.
1: Mhm.
0: Alle flauschigen Katzen. <lacht> 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 Kampfkatzen.
1: <lacht> Und vor allem ist alles, was flauschig ist, gefährlich. gefährlich.
0: Gute Frage. Aber da führen wir auch schon das Ganze auseinander.
1: Jetzt in der inneren Funktion als Coach wirst du ja ganz häufig mit dem konfrontiert, also das Leute ein, gewisse, ein gewisses Vorverständnis oder ein Vorurteil, sage ich einmal, oder ein Primed Sinn auf, auf einen gewissen Satz, der ganz oft aus der Kindheit kommt. Wir werden ja vor unseren geschult und primed auf gewisse Sachen. Vorsicht bei dem, Vorsicht bei dem und pass auf. Und du kannst nichts, das ist ein typischer... Und du kannst nichts und du wirst nichts. <lacht> nicht. Und du wirst ja ganz viel mit dem konfrontiert und ähm, das ist ein Teil von der Therapie.
0: Das ist ein Teil vom Coaching. Der Freude, bist du sicher, dass du gar nichts kannst. Also, da fährt man ja auch man ganz einfache Sachen an. Zum Beispiel kannst du die Schuhe binden. Wie bist du da gekommen? Bist, hast du, also, wie bist du mit dem Auto gekommen? Also, du kannst Auto fahren. Bist du mit dem gekommen? <lacht> kannst du mit dem Da fahren? Dann fährt man an, einfach mal das auseinanderfädeln und sagen, was man alles eigentlich schon kann.
1: Also auf Deutsch gesagt, du versuchst irgendwie die Sicht auf etwas zu verändern oder das, die Perspektive, sagen wir mal so. Also du schaust, wie hat die Person bisher auf das auf die Geschichte äh, geschaut und wie könnte ich jetzt mit Bilder oder mit Beispielen die Sicht oder die Perspektive ändern?
0: Ja, also zuerst mal einfach mal zeigen, dass der Mensch durchaus etwas kann. Also dass, dass da Fähigkeiten da sind, Möglichkeiten da sind und, und der Mensch ja auch schon vieles erreicht hat, wenn er das für sich, für sich selber nicht glaubt. Ähm, dann man, geht man genau darauf ein, ja, was würdest du können? Was glaubst du, dass du jetzt da nicht kannst? Und dann, was das sagt vielleicht jemand, ja, ich, ich will Marketing-Experte werden, aber schaff gerade im Moment als Buchhalter. Da muss man sagen, ja, also im Moment... Das ist nicht so, dass du nichts kannst, aber in diesem Bereich fehlt dir einfach die Erfahrung und das Wissen. Also, was kannst du machen, damit du dort kommst? Was brauchst du, damit du dir das dort auch kannst aneignen kannst? Und da geht es ja darum, dass man aus der Komfortzone, dass man also nicht ausbricht, sondern die Wir Wenn ich durch immer mit dem Glauben am Rand von meiner Zone stehe und rausschucke, und da ist mein Glück sehe und denke, ich kann ja sowieso nichts. Dann gehe ich auch mit keinem Fuß quasi über die Grenze hinweg. Aber wenn ich sehe, aha, es gibt Möglichkeiten, es gibt Chancen, ich, ich fange jetzt einfach kleine Schritte Schritt machen. Weil wir, wir, haben, wir sind auf die Welt gekommen, wir auch müssen lernen reden, wir müssen lernen laufen. Also wir haben eigentlich ganz viel lernen und wir können eigentlich ganz viel es ist noch nie jemand zu Krüche, weil er nie gelernt hat, laufen. Und mit jedem Menschen, den ich bis jetzt kommuniziert habe, konnte reden. Und es sind Menschen, die, die auch zum Teil sehr eine, eine gute Ausbildung haben, die wo wo sich hinterfragen und sagen, ich kann nichts. Und somit auch also immer versuchen, der Welt zu beweisen, dass sie etwas können und gleichzeitig können sie sich selber beweisen, dass sie noch nicht genug können, also dass sie noch nie können. Mhm. Sie also, können sich so in, selber in einer selber inneren Schlaufe bewegen. Da geht es darum, einfach mal heute stillzustand genau herzuschauen. Und mal die Generalisierungen ein bisschen spezifischer oben brechen. Weil es sind ja Überbegriffe wie, wenn man von Autos redet, Bäumen redet, Hunde redet, Menschen redet, wenn man äh, von der Generation Z redet, wenn man von Babyboomen redet, das sind ja alles mm. ohne Ausnahme. Das sind immer alle.
1: Und eigentlich ist es ja so, dass du versuchst, die Konzepte, die man im Kopf hat, und so einen Vornamen, oder dass man so primet ist auf etwas, oder dass man sagt, äh, alle sind so und so. Das ist ja ein Konzept, wo du mal kreiert hast, weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast oder eine gute Erfahrung gemacht hast. Und jetzt versuchst du ja, das mit der Realität abzustimmen.
0: Also mit oder innerer Realität. Immer mit inneren. Mit immer
1: mit innerer Realität. Aber auch mit, innerer, mit Facts, oder? Also du sagst, ist denn das in jedem Fall so? Ist denn das immer so?
0: Das wird die Analyse, ja. Also du dich selber musst fragen, ist das wirklich so? Ist das die Wahrheit? Also habe ich das noch nie können? Wird ich das nie können? Kann ich, ist das immer so? Also sind immer alle Menschen so? Oder gibt es sogar in meinem Umfeld mehr als eine Ausnahme, wie du von vorhin so schön genannt hast? Dass die Ausnahme die Regeln bestimmt aber dass es vielleicht... Nur ein paar sind, die sich einfach hervorheben aus dieser Gruppe. Die hat man vielleicht interviewt. Das sind die, die vielleicht auch der Umfrage teilgenommen mhm. haben. Und das schließt man plötzlich von tausend Leuten auf eine Million. Und ich, äh, ja, kann man vielleicht. finde ich ein bisschen gefährlich. Aber wie gesagt, die Generalisierungen machen manchmal Sinn und manchmal absolut nicht. Also vor allem, wenn sie sich anfangen stören. Also wenn es dir nützlich sind, wie ich, ha, ich mein Kühlschrank ist immer voll. Dann wirst du auch immer dafür sorgen, dass dein Kühlschrank nie leer ist.
1: Um das zu bestätigen. Ja,
0: also du ja. wolltest das auch bestätigt haben. Mhm. Nur finde ich, manchmal, wenn man so im Gespräch ist, und mir jemanden, also das passiert ja oft, wenn man einen Streit haben mit jemandem. Das jemand sagt immer, Du machst immer. Oder du tust nie. Das ist so. Also nie ist, ist unendlich. Das hat nicht einmal eine Endlichkeit. Nie ist wirklich absolut nie. Es ist wirklich absolut. Und immer auch. Also es gibt keine Ausnahme. Und wenn ich die Sätze höre, dann macht die mich müde. Weil ich will etwas nicht immer müssen machen müssen. Oder ich will etwas nicht nie Aufhören. Das ist so. Aber da bin ich vielleicht schon durch das, dass ich so viel in Analysen dass ich mich auch darauf achte mit meinem Ohr. Oh, ja wer sind denn alle? Und dann ist das immer oder wenn ist nie. So für, einfach für mich. Und ich habe auch so Sätze, die ich von mir liebe Und die versuche ich dann anzuschauen und zu verändern. Weil, wie gesagt, immer und nie ist wahnsinnig lang. Das eine hört nie und das andere
1: auch nicht. Ja, also bei generellen Annahmen ist das ja durchaus okay. Wo es behinderlich wird, ist ja vielfach, wenn es ein, eine negatives Annahme über einen selber ist. Wo aus der frühen Kindheit kommt oder wo auch aus der neuen Erwachsenen-Dasein kommt, wo dich behindert, die dich langsamer macht, wo dich bestraft vielleicht sogar?
0: Ja, also Wenn du dich entscheidest, einen neuen Beruf auszuüben und du vielleicht ähm, jemand anderen mehr glaubst als dir, wo dir sagt, das wirst du nie schaffen, was glaubst denn du denn, wer du bist? Das schaffst du nie.
1: Und vorher haben wir gesagt, dass das so Annahmen vielfach an ja Bestätigung suchen. Also, dass das, was du, was du von dir selber denkst, also so ein negativer Glaubenssatz quasi, dass der nach Bestätigung sucht. Und dass du wirklich alles machst, um das zu bestätigen.
0: Ja, das ist ein Ding. Oder, dass, dass das wirklich Aber du hättest vielleicht den Wunsch, das zu machen. Und du hast vielleicht ja auch ganz viele Sachen schon geklärt und hättest äh, vielleicht sogar die Voraussetzungen, um in das neue Feld zu gehen oder aus deiner Komfortzone rauszugehen und jetzt zu erweitern. Und dann kommt irgendjemand, also deine Mutter, dein Vater, irgendein Verwandter, guter Freund, Freundin und sagt, das schaffst du sowieso nicht, ich kenne dich genug gut, das schaffst du nicht. Und dass man dem Menschen dann wie mehr Glauben schenkt als sich selber, obwohl man ja eigentlich schon gesehen hat, ich hätte Voraussetzungen. Ich bräuchte aber jemanden, der mir da aussieht in dieser Welt sagt, ja, das ist gut, verlade die Zone, mach sie weiter, erweitere deine eigene Landkarte, mach sie grösser oder veränder sie. Hm. Weil es ist nicht in Stein gemeißelt.
1: Hm. Und ich denke mir, dass... In dem Fall sagt man ja, dass es ein, ein toxisches Umfeld ist. Also, das Umfeld, wo negative Sachen bestätigt oder dich. Ähm, Klebhaltet. Äh, oder dich haltet vor in das, in das Neue, sagen wir mal, in eine neue Umgebung zu gehen, etwas Neues zu erfahren.
0: Gut, das ist wieder ein anderes ja. Thema. Da müssen man echt der andere fragen, warum glaubst du, dass ich das nie schaffe? Oder was also was gibt ihr das Recht, das zu sagen? Mhm. Weil, auch wenn ich meine, dass ich jemanden sehr gut kenne, also wenn ich jetzt 40 bin und ich frage meine Mutter, und ich bin vielleicht schon seit 20 Jahren nicht mehr in Haushalt, dass ich hier immer noch die Kompetenz gebe, dass sie weiß, was gut ist für mich. Das hat sie vielleicht gewusst bis zu dem Moment, als ich zum Haus ausgelaufen bin. Aber ich habe doch jetzt 20 Jahre mhm. Lebenserfahrung allein ohne meine Mutter im gleichen Haushalt, dass ich vielleicht anfangen sollte, lernen, meine eigenen Sachen zu glauben. Und ja, es ist, wenn ich etwas Neues ausprobiere, ist es nicht einfach. Also wir, wir haben auch noch keine Erfahrung. Wir gehen wieder in ein neues Feld. Wir, wollen, wir müssen uns neues Wissen aneignen. Wir haben keine Garantie, dass wir es am Ende des Tages können. Aber wir haben die Chance, dass wir es lernen können. Und sollte ich nach einem Jahr merken, ich hatte eine Illusion haben, oder es war etwas, wo ich habe mir etwas anderes unter dem vorgestellt, dann hat man ja immer wieder das Recht, den Kurs zu wechseln. Aber wir sollten eigentlich einen Menschen, der, der etwas will, nicht entmutigen. Denn das schaffst du sowieso nie. Wir sollten ihn bestärken und so ein bisschen im Mentoring Aspekt mitgehen. Wir dürfen schon sagen, hast du das bedacht? Also wir dürfen ja mit ihm in die Diskussion kommen und sagen, was hast du denn schon angeschaut? Äh, wo stehst du denn gerade? Äh, was brauchst du noch, damit du das Ziel kannst erreichen kannst? Und damit, mit dem wird ein Mensch viel mehr geholfen. Mhm. Einfach unterstützend. Und nicht wertend oder abwertend für sein Traum, mhm. sein Ziel. Weil sonst müsste ich, wenn ich das jemandem sage, das schaffst du nie, müsste ich vielleicht mein eigenes Motiv dahinter anschauen. Warum
1: sage warum, ich denn das? Warum wette ich, dass der das nie schafft? Ja, vielleicht vielleicht hast du ja auch einen Vorteil. Entweder in dir drin oder, oder ein, ein eigenes Ziel, das dem Ziel von dem Gegenüber nicht entspricht.
0: Ja, ich habe vielleicht dann ein weniger von den Menschen, weil der ja vielleicht zwei Jahre dann absorbiert ist, weil der geht ja dann vielleicht in die Schule und ist am Samstag weg. Ich habe weniger Kontakt, das sind so eigennützige Geschichten. Oder ich will ihn bewahren vor Misserfolg.
1: Jetzt ähm, haben wir festgestellt, dass es äh, sehr verbreitet also die äußerst also unterbewusste. Ähm, hat ganz einen Haufen von diesen Glaubenssätzen oder von diesen äh, Sayings oder Generalisierungen, Generalisierungen. <lacht> und wie kann ich bewusst jetzt vermieden ähm, neue Generalisierungen zu produzieren oder immer wieder in der Falle zu laufen
0: das eine ist mal seine, mal seine Worte auch zu lauschen, wenn er sie ausspricht also nutze ich dann zum Beispiel immer, nie, alle? Also nutze ich selber die Generalisierungen? Einfach mal so eine Woche lang beobachten. Und dann sollte man vielleicht dorthin sitzen. Vielleicht kann man die sich ja notieren oder irgendwie als Sprachmemo aufs Handy reden. Und dann sage sagen, das wirklich, ist das wirklich immer so? Weil, wie gesagt, jetzt, wenn man vom Beruf anschaut, ich, ich habe nichts geschafft. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Buchhalter ist und ins Marketing will, also, er hat es ja geschafft, Buchhalter oder Buchhalter zu werden. Er hat jetzt einfach Lust, etwas dazu zu machen. Er hat es aber geschafft. Und er hat vieles vorher auch geschafft. Also, er musste in Kinski, schul in die Schule, <lacht> er in die Lehre, in Bildungen machen, Weiterbildungen. Also, da, da muss man anfangen, zu schauen, was habe ich alles schon gemacht habe. Was habe ich schon erreicht. Und nicht in diesem Ding verfallen, ich hatte nie über ein Viererhalber. Das kann ja sein, aber alles, was über dem Vierer ist, ist Luxus, sagt das Glück, das Kind. <lacht> ähm, da, dass man da auf das Bisschen aufweicht. Das immer und nie. Und ich finde, Nie ist noch ein bisschen trickier. Mit Nie ist wirklich. Da besteht keine Chance. Und wenn man, wenn man das so hört und sagt, ist das wirklich so? Will ich das nie, 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 schaffen arbeite? Oder? oder will ich das nie, nie, nie mache? Das weiß ich gar nicht. Also in dem, dass man das eliminiert. Oder wenn man präziser wird in der Sprache. Wirklich sagt, was sind meine Bedürfnisse? Was möchte ich erreichen? Ähm, was, was ist mein nächstes Ziel? Das runterbrechen, feiner machen, strukturierter. Dann, dann habe ich so Teilziele, wo ich sage, ach, das schaffe ich mit Leichtigkeit. Also ich melde mich jetzt mal an für die Schule. Also ich habe hier quali quali Qualifikationen. Ich darf mich jetzt anmelden. Äh, ich weiß, was das mitkommt. Das mache ich mal das so erste Semester. Und dann mache ich vielleicht das zweite, und das dritte und das vierte. So. Und gange dann einfach weiter, bis es fertig ist. Das finde ich, das ist ein Weg. Dann, da, also das gehört unter den Punkt realistische Gedanken <lacht> finden. Also, was ist wirklich realistisch?
1: Also, dass du einen Realitätscheck machst. Ja. Schauen, was fehlt mir, um etwas zu erreichen.
0: Und du darfst immer noch glauben, dass du nichts kannst.
1: Aber es das entspricht, wird schwieriger.
0: Ja, aber es entspricht nicht der Realität. Weil du hast ja schon viel gelernt. Das kann, könnte man dann so aus der unterliegenden Struktur lösen. <lacht> Will dann kommt es uns nicht mehr im Weg. Will die Realität sieht mm. ganz, ganz anders aus. Also wir müssen mm. wirklich einen Realitätscheck machen. Also müssen, das ist auch so das Wort. <lacht> wir dürfen dann noch. <lacht> einen Realitätscheck
1: machen. Ähm. In der Regel stimmt das, ja, was du sagst. In der Regel ist es nicht so dramatisch. Und es gibt in das paar Fällen gibt es ja sehr dramatische Situationen, wo, wo Leute auch wirklich in der in Sackgasse landen mit, mit gewissen Sachen. Und, äh, ich denke, da, da ist ein, ein Coach, der auch seit wo, wo du externe Unterstützung brauchst, um dich irgendwie wie auf ein paar Sachen aufmerksamer zu machen oder ähm, im Gespräch herausfinden, ja, wie, wie sehe wie ich das und wie könnte man es auch nur anders anschauen.
0: Ja, das, das denke ich auch. Manchmal ist man wirklich in so einer Sackgasse. Das kann uns, jedem von uns passieren. Wo man einfach irgendwo immer wieder in dem Gedanken Karussell uns trüllen. Nicht aus dem Hamsterrad rauskommen. mir einfach keine Alternative findet und unser Realitätscheck irgendwie kläglich sagt, das kann es geben hm. und für das gibt es ja eigentlich die Coaches, hm. wo, wo man sich äh, darf durchaus
1: ja. sich einen Coach hm. suchen Und in dem Fall ist keine Alternative, keine Alternative? genau. <lacht> Kein, haben wir es doch
0: wieder, oder? Wir haben immer eine Alternative. Und ich nenne mich ja als Glückskind, das ist ja so etwas, ich habe eigentlich immer Glück. Und wenn ich kein Glück habe, dann habe ich Glück gehabt. Dass ich jetzt kein mhm. Glück gehabt habe, weil das hat mich sicher vor schlimmerem bewahrt. Mir hilft jetzt. Ja. <lacht> ich finde das jetzt für mich ein, ein Glaubenssatz, ja. der mich unterstützt, der mich aber auch immer wieder sieht, die gute Seite von einer Situation zu betrachten. Also wir müssen nicht alle Generalisierungen zunichte machen, zerstören. Die guten Weiternutzen nutzen. Und die, die uns wirklich, wirklich heißt, schieben an anschauen.
1: Ja. ja. Also. Zusammenfassend. <lacht> das das wäre die kurze Zusammenfassung.
0: Genau. Also, dass man sich auch alternative Gedanken erlaubt. <lacht> dass man einen Realitätscheck macht, vielleicht auch sich bewusst wird, dass wir in unserer eigenen Realität leben und dass wir vielleicht die Grenzen ausweiten dass wir unsere Komfortzone erweitern Und eigentlich wichtig ist, dass man es trotzdem macht. Das braucht manchmal einen Funken Mut. Und das ist wirklich einfach den Fuß zu ja. Und tu es.
1: Ja. Also man sagt ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und Erfolg ist, wenn man es trotzdem macht.
0: Ja, schön gesagt. <lacht> Danke vielmals für den schönen Abschluss. Ich würde mich freuen, wenn es Kommentare gibt, wenn wir in die Diskussion kommen. Bei Fragen über Generalisierung, generelle Fragen, aber auch spezifische Fragen, sind herzlich willkommen. Danke vielmals fürs Gespräch, Peter.
1: Danke, Josina.
0: Und bis zum, bis
1: nächsten, Mal. zum nächsten Mal.
0: Danke vielmals fürs Zuhören von Datort Coaching. Und ich freue mich, wenn du aus das nächste Mal wieder ist.